0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir melden uns zurück von der Front, also nicht, nicht ganz, sondern aus dem heimischen Studio. Ähm, wir möchten an dieser Stelle nochmal eben hinweisen, erneut auf Folge 100, wo wir nicht im heimischen Studio unterwegs waren, sondern äh, unterwegs waren im Münsteraner Zwinger. Wer das verpasst hat, der höre da doch auch gerne mal rein und sage uns bitte im Anschluss, äh, wie er das
1: gefunden hat. Also nicht wie er das gefunden hat, sondern wie ihr das fandet. Also gefunden wissen wir in eurem Podcast-Grabber bei Spotify, iTunes, Deezer, auf der Seite von Seitenwälzer. Ihr kennt ihn, also ihr hört's ja. Genau, aber also wenn sie
0: an dieser Stelle sind und das hören, dann haben sie uns auch irgendwie
1: erreicht. gefunden. Genau, aber wie hat es euch gefallen, ist die Frage. Also wie gut ähm, findet ihr es, wenn wir uns unterwegs begeben. Gerade jetzt in Zeiten, wo das eigentlich nicht so richtig möglich ist, war es echt super. Oder es ist es vielleicht echt super, so ein bisschen was von draußen zu hören, denn ins Museum kommt man ja gerade nicht. Ja, und wir waren ja in einem Mahnmal tatsächlich. Das war eigentlich ganz spannend. Ja, und uns hat das sehr viel Spaß gemacht
0: und wir überlegen natürlich auch da noch Folgen hinterherzuschieben, aber wie man sich das vorstellen kann, bedeutet das für uns natürlich größeren Aufwand, weil wir nicht einfach nur den Rechner anschmeißen müssen und äh, uns gegenseitig auf die Nerven gehen müssen, sondern wir müssen das ja dann abklären, dahin, Mikros mitbringen, auf Aufnahme drücken. Letzteres ist vor allem das äh, Anstrengende dabei, weil ihr müsst wissen, der Aufnahmeknopf ist riesengroß und da muss man schon mal ein bisschen Kraft nehmen. Muss man in vorher ins Fitti. Das Genau. Das heißt nicht. Ja, aber das Gute dabei ist, man kann den nicht versehentlich nochmal drücken, um die Aufnahme wieder auszumachen.
1: Das kann man nur bewusst. Ja, aber ihr könnt mal ganz genau hier hören, am, ganz am Ende von Ecke äh, 100 hört ihr nochmal so, so ein angestrengtes Stöhnen, bevor dieses Pf kommt, dass der genau. aus ist. Das ist, wie, das ist wie so ein großer Sicherheitsschalter in einem Atomkraftwerk.
0: Ja, genau. Genauso ja. viel, Genauso Aber gar nicht so verkehrt äh, die, äh, äh, der Vergleich, weil ähnlich viel Strom konsumiert dieses
1: Aufnahmegerät. Das stimmt tatsächlich. Wir haben das mal mit Batterien betrieben, Du kannst halt schon eine Batteriefabrik nebendran hochziehen. Das ja. ist valide. Also das kriegst du hin.
0: Also ich glaube, vier Doppel-A-Batterien pro Stunde reichen nicht. Also
1: vier nee, 45 Stück. Minuten packt er damit.
0: Ja, also das ist ähm, dann doch lieber Powerbank.
1: Aber wir schweifen ab. Genau, ähm, wir wollen uns ja jetzt äh, um äh, den Theo, ihren Schwiegervater kümmern. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Den Theo, ihren Schwiegervater. Stimmt, ne? Geil, wa? Nochmal direkt Rückgriff, Cross-Selling, alte Folge. Bam.
0: Bam. Also die Rede, was Theo angeht, war ja von Theophanu ähm, einer, äh, jetzt komme ich schon wieder durcheinander,
1: Kaiserin. Auch, also auch? einer Kaiserin des äh, Heiligen Römischen Reiches, beziehungsweise einer römisch-deutschen Kaiserin, aber eben auch einer Prinzessin äh, des Byzantinischen, also Oströmischen Reiches.
0: Ja. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das war Folge 99, 98? Ich meine
1: 99, 99. War 98 war doch äh, die Transsibirische Eisenbahn. Stimmt, dann war das 98. Ähm, dementsprechend vielleicht
0: bleibt ihr erst hier, hört hier zu Ende und dann könnt ihr schön no, bei Theo weitermachen. Ja, dann habt
1: ihr auch genau. gleich die Familienhierarchie äh, komplett. Aber jetzt labern wir schon wieder rum. Wir haben ja jetzt Kritik bekommen, dass das am Anfang mit dem Rumlabern ja schon so ein bisschen Also ich muss ja sagen, ich mag das in Podcasts ganz gerne,
0: <lacht> weil das so, so ein schön seichter Einstieg ist. weißt du Das ist so, ach ja, so mit den Kumpels am Tisch sitzen, rumlabern Labern. Da kommst du ja auch nicht gleich zur Sache, weißt du? also Das ist richtig. Ja, ihr könnt
1: uns einfach mal eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schreiben Wir sollten diese Mailadresse behalten. An rumlabern.seitenwälzer.de schicken, ob ihr rumlabern vorher wollt oder ob ihr dafür kürzere Folgen und äh, wir schneiden das vorne ab. Und dann kommt einfach irgendwo mitten im Satz der Jingle und dann fängt es halt mitten im Satz an.
0: Fände ich schade. Wir sollten lieber ich, ich
1: rumtrinken als rumlabern. Ich fände es mal tierisch witzig.
0: Ja. <lacht> Zurück zu Kannst Otto. Du ja einfach nochmal
1: so einen so Jingle in die Mitte packen. So. <lacht> da hätte
0: es einfach, oder da wäre es eigentlich losgegangen, wenn, genau. wenn die neue Regelung durchgesetzt wird. Willst du das genau. wirklich? <lacht> Dann ja. hättest du all dieses Lustige verpasst. Gut, ja. Otto der Große wird ja auch genannt oder trägt diesen Beinamen. Ja. ähnlich wie Karl der Große, obwohl bei Karl der Große, Karl dem Großen, ist es äh, kommt man noch mal eher auf den Zusatz der Große. Also da ist das so gehört das so dazu. Bei Otto dem Ersten.
1: Ähm, ja, man sagt halt auch gerne mal einfach Kaiser Otto und weiß dann nicht genau, welchen der drei man meint. So. Ja. Ähm, Oder vier. Bevor vier, wir ne? ja. Ähm, Otto 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 Heinrich Otto ne?
0: Otto 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 Heinrich ja. Ja. Also eigentlich Heinrich Otto,
1: Otto, Otto, Heinrich Otto.
0: Ja, und genau da ist das Problem. Deshalb habe ich mir überlegt, bevor wir jetzt, wir könnten jetzt einfach anfangen und sagen, ja, Otto war der Sohn von Heinrich.
1: Und genau. der war, und Heinrich war König des Ostfränkischen Reichs. Aber so, das Problem ist ja, Heinrich war ja auch der Sohn von Heinrich und der Bruder von Otto. Ja. Ihr merkt, und übrigens auch der Sohn von Otto. Wahrscheinlich. Ist dann aber gestorben.
0: Otto. Oder nee, Heinrich. Heinrich. Ja, Heinrich. Heinrich ist auch irgendwann
1: gestorben. Ja, aber Heinrich auch. Ach so, okay. <lacht> ja, ihr merkt, ähm, wir haben das gleiche Problem wie oft in diesen Veranstaltungen. Diese dämlichen Leute haben nicht an die Nachwelt gedacht und haben vergessen, sich intelligente Beinamen zu geben. Also Otto I ist ja einfach und Otto II kriegen wir dann auch noch hinten dran. Der kommt auch nicht so früh. Aber Heinrich ist halt Mist. Also Heinrich, wir haben halt einen König Heinrich. Dann haben wir einen Herzog Heinrich, der zwischendurch das Herzogtum wechselt. Also der, der Bruder von Otto, den meinst du jetzt? Genau, der Sohn ja. von Heinrich. Von hm. ja. Scheiß, also von <lacht> König Heinrich. Ähm, und dann haben wir ja noch einen Sohn Heinrich, der stirbt. Von ich seine, Otto? Von Otto, genau, mit sechs oder was ist der? Hat der die Ach so, dann hatte ich den in der Vorbereitung
0: irgendwie übergangen, aber gut. Ähm also ich hatte mir überlegt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir so ein ganz bisschen äh, fränkische Reichsgeschichte vorher so mit
1: ja, mit, ja, mit anreißen. Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall auf die ähm, kurz, ganz kurz aufs Ende der Karolinger eingehen. Wir wollen uns da nicht verrennen. Ich glaube, die Karolinger sind nochmal eine eigene Serie wert. Da Ja, könnte auf jeden man Fall. Fast also zumindest Karl den Großen und Ludwig den Frommen, die kriegen ihre eigenen Podcasts. Und danach kann man zumindest mal den Rest, Karolinger, mal irgendwie abfrühstücken, denke ja. ich. Ja, ja. Ähm, und um wen ging es jetzt? Genau, wir können ja mal sagen, wer war denn Also erstmal... ich hätte jetzt, Ich Aha. hätte
0: jetzt äh, Warum kopiert ihr mir das nicht in die Zwischenablage? Das ist doch belastend hier <lacht>
1: ähm... Also mein Vorschlag wäre gewesen, bevor dich da was belastet, dass wir ähm, beim letzten Karolinger anfangen, also bei Ludwig dem Kind, und erstmal erklären, warum der nicht mehr über das Reich Karls des Großen geherrscht hat, um dann auf äh, äh. Also ich hätte jetzt einfach ganz,
0: ich hätte jetzt ganz stumpf gesagt, ähm, es war eigentlich Einmal. Tradition, oder es war Tradition im Fränkischen Reich, dass nach dem Tod eines Herrschers
1: der Machtbereich sogar, Also, also es, es geht weiter runter tatsächlich. Also, es gilt eigentlich, nach dem Tod eines Erblassers Das Wort fehlte mir. sind die nächsten Erbberechtigten gleichmäßig erbberechtigt. Also, der Einfachheit halber, jetzt wieder zurück zu Herrscher. Ähm, stirbt ein Herrscher, sind seine drei Söhne gleichmäßig erbberechtigt. Und das heißt der Herrscher muss, bevor seine Söhne äh, erben, also bevor er die Hufe hochreißt, sinnvollerweise das Reich so aufgeteilt haben, dass seine Söhne ähm, jeweils einen gleichen Anteil bekommen.
0: Ja. Ähm, also wir können ja mal eben. Äh, wir, also Aber auch der Bauer
1: seine Parzelle, vielleicht ist das auch noch interessant.
0: Ja, ähm, wir können ja mal eben ganz kurz das zeitlich einordnen. Ähm. Wir befinden uns, äh, Otto ist geboren ähm, im Jahr 912 ja. und darf, darüber, worüber wir jetzt gerade reden, äh, spielt sich dann in den ja, Jahrhunderten, ist vielleicht schon zu viel, in, den, in, den, in dem Jahrhundert oder in den 200 Jahren davor ab, also so, so ganz grob. Ähm, was, was interessant zu wissen ist an dieser Stelle, ähm, da wir ja immer wieder vom Ostfränkischen Reich, vom Westfränkischen Reich und so weiter sprechen. Äh, wir haben an einer Stelle Karl den Großen, den wir sicherlich noch behandeln werden, der über ein ziemlich großes fränkisches Reich verfügt hat und der dann äh, in seiner Form schon hingegangen ist und gesagt hat, pass auf, nach fränkischer Tradition teilen wir das. Das war schon so, ne? Er war das schon an der Stelle.
1: Ähm, Karl der Große Nee, hatte nee, nee, ein Schritt später. Genau, Karl der Große hatte nur einen Erb erbberechtigten Sohn, daher fiel das nicht auf sozusagen, also daher denkt man immer so ja, der Karl, der hat das ja an seinen Sohn weitergegeben ja, das war aber nur Ludwig der Fromme nur der konnte das erben und, ähm, der wiederum hat das an seine drei Söhne Karlmann, Ludwig und Lothar, nee, und Karl, oder haben wir da nochmal eine Generation versägt hm. ah, der Karl, der große Familienstammbaum Dack, scroll, scroll, scroll der Artikel nee. ist auch was länger
0: ja, äh, nee, ähm wir haben ja von äh, Kaiser Ludwig dem Frommen gesprochen. Ja. So und der hatte schon zu Lebzeiten Beef mit seinen Söhnen, weil der hat Ach. nämlich, der hat nämlich überlegt, ah, das mit dieser Erbteilung, ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch in eins von Fatih
1: übernommen. Wäre doch gut. Wenn ich das in eins an Sony weitergeben
0: könnte. Ja, und wie sich der eine oder andere jetzt schon gedacht hat bei der Erbteilung, ich finde das Beispiel vor allem interessant mit der Scholle, ja, weil wenn ich das jetzt durch drei Teile und so ein A, B und C jeweils den gleich großen Teil gebe, dann wird die Scholle immer kleiner. Bis irgendwann ganz viele kleine Schollen da sind und sich irgendwann gar keiner mehr erinnert, dass eigentlich alles zu einer
1: Familie gehört. Ähm, ja, das ist ja nicht mal das Problem, wenn einfach äh, kein Grashalm mehr auf den Schollen wächst und du niemanden mehr ernähren kannst davon, ist halt auch scheiße. Genau. Äh, und so
0: kann man sich das Ganze natürlich auch in groß vorstellen. Die Söhne von ähm, Kaiser Ludwig waren natürlich da jetzt weniger von angetan. Also der Erstgeborene, schätze ich mal, hätte das ganz gut gefunden. Das war nämlich Lothar. Ähm, ein Name, der recht einzigartig ist. Also so viele Lothars gab es
1: nicht. Deshalb könnt ihr euch den schon mal ganz gut merken an dieser Stelle. Ja, <lacht> ähm, aber auch nur, bis wir zu Otto kommen. Danach gibt es wieder Lothars. Da ja. müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber erstmal, also, Ludwig der Fromme hatte mehrere Söhne. Lothar, Pippin, Ludwig und Karl. Ja, so. Und Karl nennen wir jetzt einfach, äh, einfach halber nicht den zweiten, sondern den Karlen. Also Karl den Karlen, Lothar, Pippin und Ludwig. Und die haben sich das untereinander auseinandergeprügelt. Ja, also
0: Richtig? da gab es halt, ja, halt auch mit dem Vater Unstimmigkeiten. Ähm, es ist dann letzten Endes, wir wollen da gar nicht zu viel drauf eingehen, das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge machen. Ähm, es kam letzten Endes zum sogenannten Vertrag von Verdun. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, Verdun? Ja, der, das war ja 1000 das Verdun, zu früh.
1: aber früher.
0: Ja. <lacht> äh, also nicht das Verdun, was sich im Ersten Weltkrieg nochmal einen Namen gemacht hat, äh, sondern... Schon das äh, Kaff schon das Kaff, aber tausend Jahre früher. Warum die das so. in Verdun gemacht haben, diesen Vertrag, ist, ist völlig Weil's irrelevant. Weil es in der Mitte liegt. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Vertrag von Verdun die Erbfolge geregelt. Die Erbfolge von Ludwig dem Frommen. Äh, ein Sohn, der Pippin ist leider leer ausgegangen. Warum auch immer. Äh, in dieser, an dieser Stelle irrelevant. Ähm, und so hat sich das Ganze geteilt in drei Reiche. Ja, also der Lothar hat eins bekommen. Ähm, welches? Und zwar das äh, Lothari Regnum, das Mittelreich. Ähm, Lothringen. Genau, wie man schon raushört. Später, äh, später die Königreiche, beziehungsweise das Königreich Burgund und Lothringen. Ähm, der Ludwig, Sodomann Ludwig, hat eins bekommen. Und zwar, jetzt wird es interessant, das Ostfrankenreich, über das wir auch gleich sprechen. Also Ludwig hatte auch der, den Beinamen der Deutsche, aus diesem Grund... Könnte man sagen, vielleicht später Deutschland, ist egal. Also das spätere Heilige Römische Reich, Ostfranken, das Ostfrankreich und das Westfrankenreich gegen an Karl den Kahlen, da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Könnte man ganz grob cool sagen, das spätere Frankreich.
1: So. so, eine Generation später teilt sich das dann wieder, weil, ähm, naja, da sind auch wieder, wurde gekämpft und so. Erstmal egal. Uh, teilte sich das dann wieder auf unter Karlmann, Ludwig dem Dritten, dem Jüngeren und Karl dem Dicken. <lacht> auch nett. Karl der Dritte, Ludwig der Dritte, so. Und dann geht es wieder weiter. Dieser Karl der Dicke, der Dritte, schafft es, diese drei Reiche nochmal zu einen. Was ja auch relativ schwierig immer ist. Aber die anderen hatten wohl keine Nachfolger und dementsprechend konnte dieser Karl der Dicke am Ende nochmal das Ganze vereinen. Ähm, aber da war es schon irgendwie so weit herausgebildet, dass sich da drei Teilreiche gebildet hatten, mehr oder weniger, Ja. die dann von Arnulf von Kärnten weiterregiert wurden, oder? Ich wäre jetzt an dieser Stelle einfach zu Konrad dem Ersten gesprungen. Ja, genau, also erstmal, dann gab es halt wieder ein großes Reich sozusagen. Das wurde dann noch von, wie gesagt, diesem Arnulf von Kärnten, der schwierige Verwandtschaftsverhältnisse, aber trotzdem zu diesen karolingern hatte. Und Ludwig dem Kind, Ludwig dem Vierten, der auch Verwandtschaftsverhältnisse zu den karolingern hatten. Zwischendurch gab es noch einen Karl den Einfältigen. Lustige Sachen, sprechen wir mal anders drüber. Aber es gab halt eine karolingische Rangfolge und die wurden, wie ihr schon daran hört, dass wir uns da immer schwerer tun wurden immer weniger mächtig diese Leute. Und dieser Ludwig das Kind, dieser Ludwig der Vierte, war am Ende nur noch König des Ostfrankenreiches. Ähm, und dementsprechend, dieses Ostfrankenreich war dann schon wieder sozusagen alleine. Und dann geht's nämlich eigentlich an den Konrad, den Konrad Ersten.
0: Ja. Und zwar war Konrad der Erste, wenn man so möchte, der letzte König des Ostfrankenreiches der mit dieser äh, karolingischen Dynastie äh, in Verbindung stand.
1: War halt auch nicht so richtig.
0: Nee, also er war zumindest ein Franke, wenn man so möchte. Es war der letzte
1: äh, Franke, fränkische
0: König, genau. Der, der war auch verheiratet mit,
1: mit einer, mit einer äh, Karolingerin, wenn ich mich recht, wenn ich mich da jetzt nicht komplett in die Nesseln setze.
0: Ich wollte auf jeden Fall an dieser Stelle den Bogen schlagen und erklären ähm, mit diesem kleinen Exkurs. Ich hoffe, ihr habt das so verstanden. Das ist, wie ihr schon hört, ein bisschen äh, nicht ganz so einfach, weil da halt sehr viel hin und her wechselt und ähm, sehr viele Namen und Geschlechter eine Rolle spielen. Also Adelsgeschlechter <lacht> Und ähm, ich wollte an dieser Stelle nur erklären, wieso Ottos Vater, der Heinrich, dem Konrad dem I. nachgefolgt ist auf den Thron. Der war nämlich nicht direkt mit Konrad irgendwie über Umwege vielleicht, aber der war nicht so mit Konrad verwandt, dass er dem als ähm,
1: äh, eigentlich ja in der Erbfolge nach ihm gekommen wäre. Genau, also eigentlich hatte äh, Konrad einen Bruder namens Eberhard, aber irgendwie ähm, hat dieser Konrad den Eberhard überredet oder der Eberhard hatte doch keinen Lust irgendwie König zu sein oder wie auch immer. Auf jeden Fall mh, hat sich Konrad mit Eberhard drauf geeinigt, hey, wir hier aus dem Haus dieser fränkischen Herzöge, ähm, die zwar noch diese lose Verbindung zu den Karolingern haben, aber ähm, halt schon eigentlich dieses eigene Haus der Karol äh, Konradiner bilden, ähm, irgendwie, also so können wir nicht weitermachen, aber der sächsische Herzog Heinrich von Sachsen, Vater von Otto, ist ein duften Typen und der sollte es, eigentlich sollte der zumindest dieses Ostfränkische Reich vernünftig regieren können.
0: Ja, also neben Heinrich von Sachsen, wie Michi gerade schon sagte, dem sächsischen, sächsischen Herzog, muss man auch das Herzogtum Bayern erwähnen und das Herzogtum Schwaben, die jeweils im Ostfränkischen Reich die drei Großen waren und mit am meisten Einfluss besessen haben. Jetzt fragt man sich an dieser Stelle vielleicht, okay, warum kriegt der Heinrich jetzt die Königskrone, während die beiden anderen leer ausgehen? Ähm, das war auch an dieser Stelle gar nicht so einfach. Ähm, 920, wenn ich mich da nicht komplett vertue. Äh, nee, Moment. Äh, 918 stirbt Konrad der Erste. Ähm, und Heinrich wird neuer König im Ostfränkischen Reich, hat aber gar nicht alle gefragt, das war, also wurde nicht von allen gewählt, das ist so ein bisschen, hm? und zwar wurde er eigentlich nur von den Franken und von den, von den Sachsen gewählt und die Bayern und die Schwaben, die sind so ein bisschen auch sind Vorgeblieben. man hat sich dann aber im Verlauf der Jahre geeinigt, ähm, bis, 19, bis 1920, genau, hat lange gedauert, äh, bis sie sich geeinigt haben, bis 1920 hat man sich geeinigt, ähm, unter anderem haben Arnold von Bayern und Burchard von Schwaben dafür die äh, Verfügungsrechte über die Kirche bekommen innerhalb ihrer äh, Herzogtümer. Also ähm, das ist an dieser Stelle vielleicht ganz wichtig äh, zu erwähnen im Sinne von Einnahmen, Ausgaben der Kirche vielleicht mitverwalten. Auf der anderen Seite auch äh, Würdenträger innerhalb der Kirche einsetzen können, Bischöfe und so weiter und so fort.
1: Und damit ja indirekt über kirchliches Land gebieten. Das ist ja der Punkt. Irgendwie. ja. Ähm aber also wir haben uns ja jetzt vorher so ganz schön rumgekaspert mit verschiedenen Karolingern. Im Nachhinein betrachtet muss man sagen, diese Erbteilungsgeschichte und was das für Wirren gibt, das ist jetzt für unseren Rest der Folge wichtig. Und dass dieser Heinrich zwar von den Franken und den Sachsen gewählt wurde, aber von den Bayern und den Schwaben und später dann, als sie wieder dazu kamen, von den Lothringern eben nicht so richtig ähm, um, das sind wichtige Punkte an der Stelle. Und dass eben diese direkte Königswürde, diese familieninterne Königswürde bei Heinrich nicht mehr da war. Ganz im Gegensatz zum französischen König, denn der französische König um, war zu dem Zeitpunkt noch ein Karolinger. Also, also der gehörte noch zur direkten Nachfolge Karls des Großen. Westfränkisches Reich, ne? Für ja. alle, die jetzt, äh, ja. Boah, nicht mehr nee, ganz der ganz französischer Komm König, ja, es ist über einen Bruchstrich gekürzt, aber im Endeffekt ist der französischer König. Ja. Ähm, so, was ist noch interessant? Du hast eben davon gesprochen, dass die,
0: äh, dass die Lothringer nicht immer dazugehört haben. Ähm, der Heinrich, ja, der war... Ja, dieses
1: Mittelreich ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, äh, das hat hier und da auch mal den Besitzer gewechselt. Ähm, der Heinrich war auf jeden Fall clever und hat sich 925, also äh, sieben Jahre, nachdem er dann selber in Ostfranken auf dem Thron, ähm, den Thron erlangen konnte, Lothringen unter den Nagel gerissen, weil es zu dem Zeitpunkt äh, im Westfrankenreich oder in Frankreich, ähm, ja, war man sich nicht ganz einig und dann hat er die, also da gab es auch Machtkämpfe um die Thronnachfolge und so weiter, Ähm, und in dem Moment hat er sich dann eben Lothringen unter den Nagel gerissen. Ähm, er hat es auch geschafft, wir hatten ja eben hier Burchard von Schwaben erwähnt, 926, äh, nach dessen Tod einen, einen seiner Männer, also einen, einen ihm zugewandten Mann, der ihm treu ergeben ist, dort einzusetzen in Schwaben als neuer Herzog, hat sich dementsprechend also auch die... Ähm, ja, den Druck von der schwäbischen Opposition im eigenen Reich irgendwie so ein bisschen ähm, abhalten können,
1: weghalten können. Ja. Ähm, er hatte halt auch das äh, eine ganz interessante Art zu herrschen. Er hat geherrscht mit solch sogenannten äh, Freundschaftsverträgen. Also nicht wie man das vielleicht später kennt, da kommen wir auch noch zu, dass ähm, man möglichst guckt, dass man irgendwie die eigene Familie da einsetzt oder... Leute verheiratet, also die so über, über die Ehefrau an sich bindet, sondern wie Heinrich vorgegangen ist, war, dass er die Leute meistens erst militärisch so weit unterworfen hat, dass sie zwar noch potent waren, irgendwie militärisch, aber dass sie nicht mehr ihm so richtig gefährlich werden konnten, dass sie einmal so gemerkt haben, so, okay, der hat mir jetzt eine gewatscht, wenn der weitermacht, sieht das hier scheiße aus. Und ihnen dann angeboten, hey wir machen einen schönen Freundschaftsvertrag, du kommst zu mir, du unterwirfst dich so ein bisschen, dann kannst du bei dir rumprödeln, wie du willst, kriegst eben auch diese diese eigenen Kirchenrechte, äh, du kriegst ähm, die erb vererbbare Herzogswürde und keine Ahnung, hat den halt den Hintern gepudert bis zum geht nicht mehr, aber hat dadurch es eben geschafft, dass er den einmal gezeigt hatte, bis hierhin und nicht weiter. Mit so einer Zuckerbrot- und Peitschtaktik, die Leute an sich zu binden und dieses Reich zusammenzuhalten, aber eher auf so einer Ebene von ähm, ja, von so einem Rat von Herzögen und diesem etwas übergestellten König, aber nicht wirklich stark höher gestellten König. Er war ja gleichzeitig immer noch Herzog von Sachsen äh, und es gab ja noch den den fränkischen Herzog, den bayerischen, den schwäbischen, den lothringischen und die alle ähm, hatten dann eben sozusagen alle mitzureden in der, in der äh, Regierung des Reiches. Heinrich hat sich auch nie zum König salben lassen, also nie so eine Art Gottesgnadentum oder sowas angenommen oder auch nur diese göttliche Hoheit angenommen. Dementsprechend war Heinrich sozusagen, ja, hat in so einem Rat irgendwie, also in, im Konsens, sagen wir mal, geherrscht. Und vielleicht kommen wir jetzt über die Schiene ganz gut zu Otto. Ja, ähm, man kann an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, dass er es geschafft hat,
0: 935 ähm, sich seine Herrschaft über Lothringen durch den westfränkischen König auch ähm, bestätigen zu lassen. Also zu dem Zeitpunkt hat er das halt nicht widerrechtlich, also ab diesem Zeitpunkt war das halt keine widerrechtliche Okkupation mehr, sondern ähm, es war halt offiziell Teil des Ostfränkischen Reiches. Also solange wie dann nicht der nächste westfränkische König im Zweifel ankommt und sagt, ja, das war aber alles nicht rechtens, was der da mein Vorgänger gemacht hat, ähm, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt war es so. Ähm, und er hat dann relativ schnell angefangen, schon 936, ähm, seinen Sohn Otto als Nachfolger den, den Herzögen des Reiches vorzustellen, also als seinen Nachfolger. Ähm, auch an diesem Punkt, Tradition der Fränke, also Tradition fränkische Erbteilung, hatten wir eben darüber gesprochen, fand der auch nicht so geil. Also der wollte sein Reich schon ganz gerne an seinen erstgeborenen weiterleiten, obwohl Otto das gar nicht war. Otto war nämlich nur der Erstgeborene seiner zweiten, also die, den er mit seiner zweiten Frau hatte. Er war nämlich vorher schon mal verheiratet gewesen, diese Ehe wurde annulliert ähm, und da hatte er auch schon einen Sohn, nämlich den Tankmar, äh, Tankmar, Tankma, wie spricht man das aus?
1: Tankmar, würde ich sagen, oder? Ich hätte es jetzt auch Tankmar gesprochen. Also es schreibt sich mit TH, aber das ist wahrscheinlich wie in Theodor, also... Ja, also wir reden einfach von Tankmar,
0: weil der wird später nochmal wichtig. Ähm, ja, wichtig. Ja, also er, er spielt noch eine kleine Rolle und wir, wir müssen den später nochmal erwähnen, deshalb klären wir an dieser Stelle eben kurz, wie wir das aussprechen.
1: Ähm, ja, aber wenn man sich überlegt, dass die erste Ehe eben äh, annulliert wurde und annulliert heißt in dem Fall vom Papst für nichtig erklärt, dann war Tankmar irgendwo ein uneheliches Kind und dem konntest du dann im Zweifel nichts weiter vererben, dementsprechend wird er auch deswegen diesen Otto genommen haben. Als Sohn, trotzdem war das natürlich einfach nicht üblich. Also es war auch nicht üblich, ähm, nicht üblich für für äh, Heinrichs Frau, Mathilde, und nicht üblich für Ottos Brüder, Heinrich und Brun. Ge Gerberger und Hartwig, zwei Frauen, äh, zwei Schwestern, waren in dem Fall natürlich ähm, mal wieder benachteiligt und dementsprechend für diese Erbteilung nicht so wichtig. Aber im Endeffekt. Wäre nach dieser karolingischen Erbteilung gesehen von König Heinrich erwartet worden, das Reich unter seinen drei Söhnen Heinrich, Otto und Brun aufzuteilen, was er nicht gemacht hat?
0: Nee. Also der hat sich wahrscheinlich auch schon gedacht, okay, wenn man das jetzt durch drei teilt, wird das kleiner und wenn die das dann wieder teilen, wird das noch kleiner und dann zanken die sich untereinander und das machen wir nicht. Wir nehmen den Otto, weil äh, Tankmar ist außen vor. Puh, fand Tankma wahrscheinlich nicht so gut, aber den hat keiner gefragt in dem Fall. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen, also ja gut, dann findet ihr das halt mal nicht gut.
0: Ähm, an dieser Stelle können wir eben den Bogen vielleicht kriegen zu Otto und zwar ist der im Jahr 912 geboren. Wir haben eben schon erwähnt, äh, noch zwei Schwestern und äh, zwei Halbbrüder. Zwei Brüder, Brüder. Ja, also ein Halbbruder aus der vorangegangenen Ehe seines Vaters und zwei Brüder Heinrich und Brun, die beide jünger waren als er. Jetzt
1: können wir uns eben kurz angucken. 912 geboren, 929, schon vorbereiteterweise als König in den äh, in Memori Memorialbüchern bezeichnet. Ähm, also mit äh, 17. Und dann ab 936, ähm, ja, König. Also 2. Juli 36 936 reißt Heinrich der König die Hufe hoch. Und ähm, dadurch, dass das halt schon so lange klar ist, wer es werden soll, wird der 24-jährige Otto, der spätere Große, der zu diesem Zeitpunkt schon Erste, ähm, König des Ostfrankenreiches und zwar alleine. Genau. Ähm
0: Michi sagte gerade schon, dass der ab 29 in den Quellen schon ähm, teilweise als Rex, also König, bezeichnet wird. Ähm, es gibt sogar ähm, Tendenzen, beziehungsweise es gibt Quellen, die das möglicherweise aus denen man das möglicherweise äh, ableiten kann, dass der 930 äh, schon zum König gesalbt worden ist. Da gibt es so Notizen ähm, aus, äh, aus den äh, äh, Lausanne, analen Lusanne, ja. ähm, 13. Jahrhundert. Jahrhundert,
1: die sich... Nee, zehntes Jahrhundert.
0: Ja, ja, also die, die 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 diese Notiz ist aus dem 13. Jahrhundert. Man ah. weiß aber, dass sie sich aufs 10. Jahrhundert beziehen. So. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass er zu dem Zeitpunkt nicht als Mitkönig eingesetzt wurde oder aktiv war. Also seit 930 bis zu seiner Krönung taucht er eigentlich in diesen in Urkunden oder sonstigem, wie das vielleicht sonst für den einen oder anderen Mitkönig üblich war, überhaupt nicht auf. Also kann man davon ausgehen, dass der da in der Zwischenzeit, dass Fatih in der Zwischenzeit trotzdem noch eigentlich recht fest im Sattel saß als König und sich das auf keinen Fall auch mit seinem Sohnemann geteilt hat
1: oder sowas. Ja, trotzdem wäre es ja, also gerade bei, bei Mitkaisertümern ähm, hat man es dann ja in vorheriger Zeit gehabt, dass die ähm, auch im westlichen Teil des Reiches, dass die dann halt zu zweit oder teilweise ja in dieser ähm, äh, Viererherrschaft zu viert teilweise, also zwei Augusti zwei Cäsaren, dass die dann zu viert unterschrieben hätten, jede blöde Urkunde. Ähm, ist in dem Fall halt nicht passiert. Also die sind von Heinrich unterschrieben und fertig ist die Laube. Und dann galt das. Ähm, was aber interessant ist, ist das Wort gesalbt. Denn ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Heinrich nicht zum König gesalbt wurde. Dass Heinrich auf so einer gleichen Ebene mit den anderen Herzögen war und gesagt hat, ja, ich bin halt irgendwie der Erste untergleichen, kann man vielleicht sagen. Ist ein in anderen Zusammenhängen häufig gewählter Begriff. Ähm... Also so ein bisschen der der etwas Höhere, der aber schon noch mit euch spricht, falls was ist. Ähm, und Otto dagegen ist halt gesalbt worden, hat also klar so eine Art Gottesgnadentum da drin, kommt dann auch äh, in seinen ähm, späteren Siegeln, kommt dann eben auch Dei Grazia dazu, also ähm, nicht nur dieses diese Formel von hey der ist könig sondern eben auch der ist könig von gottes gnaden de grazia und damit ist halt ganz klar der stellt sich über die anderen herzöge der sagt ich bin hier wichtiger ich bin hier derjenige der anzumelden hat wo es lang geht und ihr habt mir erstmal zu folgen und ihr habt euch mir bedingungslos zu unterwerfen Und das ist ja was ganz anderes als hey leute lass uns mal freunde sein und so ein bisschen hier auf reich machen alles cool und das ist glaube ich das spannende an der zeit in der autor regiert hat und wie Otto dadurch eben auch seine Herrschaft, ähm, oder die Herrschaft auch der späteren Kaiser und Könige beeinflusst hat.
0: Ja, ähm, die Krönung von Otto findet dann, äh, übrigens auch in Aachen statt, an dieser Stelle gar nicht so unwichtig, ähm, nachdem Heinrich dann 936 gestorben ist. Also Heinrich hatte vorher schon auch bei den Großen des Reiches sehr viel die Werbetrommel gerührt für seinen Sohnemann, weil auch wenn er ihm das quasi vererbt, müssen die ja noch ähm, dementsprechend dem Ganzen zustimmen. Ähm, Aachen, wichtig, ähm, weil zum einen liegt das in, äh, im lothringischen Reichsteil zu dem Zeitpunkt, ähm, was natürlich auch noch mal irgendwie so ein bisschen sagt, Hör mal zu, hier Lothringen, klar gehört das zu uns. Klar, wir gehen, nach gehen in Aachen krönen. Und ähm, Karl der Große liegt dort begraben zu dem Zeitpunkt.
1: Und das war Karls Lieblingsfalls. Also, es ist eben so der Ort, an dem man sich nun mal krönen lässt. Und das gilt ja dann auch später immer weiter für spätere Könige und Kaiser. Ähm, Aachen ist einfach der wichtigste Ort für dieses Ost- fränkische, später römisch-deutsche ähm, Königtum. Interessant an dieser Krönung ist auch noch, neben diesem Krönungsort und der Art, dass eben auch geist, äh, geistlich gesalbt wurde, dass ähm, die wichtigsten, also diese Großen des Reiches, neben den drei Bischöfen, Köln, Mainz, Trier, ähm, die Herzöge von Lothringen, Franken, Bayern und Schwaben als Träger der Hofämter an der Tafel bei dem großen Fest mal hinterher ihre, ähm, Unterwerfung dadurch dargestellt haben, dass sie den König bedient haben. Also es ist, die drei großen Bischöfe führen diese Krönungszeremonie durch und beim Essen danach kommen dann die drei weltlichen, äh, die vier weltlichen, äh, Herzöge dazu und gehen halt hin, Giselbert von Lothringen, ähm, ist der Kämmerer, Eberhard von Franken der Truchsis, äh, Arnulf von Bayern der Marschall und Hermann von Schwaben der Mundschenk. Also diese großen, wichtigen Hofämter, die stehen also mit an der Tafel, die werden als solche genannt und sie bedienen den König und zeigen dadurch ihren Rang. Und damit ist auch klar, in dem Moment haben sie sich eigentlich diesem König unterworfen und das ist das erste Mal, dass das so symbolisch passiert. Ja. Man könnte noch mal eben kurz erwähnen,
0: wir hatten ja eben schon von Heinrichs Frauengeschichten gehört, seine zweite Frau Mathilde, also die Mutter von Otto, die war mit der Krönung ihres Sohnes angeblich gar nicht so d'accord, weil die hatte, bevorzugte da ihren Jüngsten, nämlich Heinrich, der war jünger als Brun, ne?
1: nach Brun, nee, nee, Brun ist jünger.
0: Ah, okay. Und zwar mit dem Argument, ähm, dass sie, dass Heinrich ja in Purpur geboren sei. Wir haben da schon mal vorher drüber gesprochen. In Purpur geboren bedeutet ja eigentlich, dass man äh, in Konstantinopel in, im entsprechenden Zimmerchen, das in Purpur ausgestattet war, ähm, geboren wurde. In dem Fall meint das aber einfach nur, dass der geboren ist, während sein Vater schon geboren ähm, König war und das galt für Otto nicht. Otto ist 912 geboren und zu dem Zeitpunkt war ähm, Heinrich in Anführungsstrichen nur ähm, sächsischer Herzog. Ja.
1: Ja, aber also das mit dem im Purpur geborenen ist wahrscheinlich auch eher ein, ich sag mal, ähm, vorgeschobener Grund. Wahrscheinlich äh, hat die Mathilde auch einfach den besseren Draht zu diesem mittleren Sohn gehabt. Kann ich mir vorstellen. Also, ich kann mir nicht besonders gut vorstellen, dass sie an der Stelle gesagt hat: Ja, der Otto ist schon ein guter Herrscher und eigentlich auch echt ein duften Typen. Aber der Heinrich, der ist äh, ja halt später geboren und deswegen irgendwie besser. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall war die Mathilde so eine Sache. Ja. Allerdings war es für Mathilde, war auch eigentlich schon ähm, vorgesorgt worden, denn Heinrich I., der König, hatte dafür gesorgt, dass äh, sie mh, in Quedlinburg einen ähm, Stift, äh, einen Damenstift bekommen hat, äh, dass sie eigentlich hätte verwalten sollen als Äbtissin. Also wo sie wirklich auch die Landesverwaltung dieses Gebietes um dieses Kloster bekommen hätte und sozusagen zumindest eine mittelprächtige Landesherrin gewesen wäre. Das hat Otto genau fünf Wochen so durchgehen lassen. Da hat er das Ganze wieder zusammengeräumt und seiner Mutter gesagt, ja, pff. Wenn du möchtest, kannst du da immer noch Stiftschefin sein. Das ist alles in Ordnung. Aber ähm, ich stelle das erstmal unter den königlichen Schutz hier, dieses Witwengut. Und dann bist du ja auch sicherer. Ne?
0: <lacht> ja, also man kann sich vorstellen, dass da ein bisschen Zwisch Zwist geherrscht hat und dass
1: die beiden, ähm, ja sich hier und da vielleicht nicht ganz so lieb gehabt haben. <lacht> ja, oder zumindest politisch in die Haare bekommen haben, das kann man soweit sagen. Allerdings mh, hat ähm, Otto gleichzeitig in Quedlinburg ähm, eigentlich das, das Wicht, den wichtigsten Ort äh, hingelegt, ähm, denn er hat in, also das Kloster Quedlinburg dafür verantwortlich gemacht, für die Herrscherfamilie und besonders die Verstorbenen der Herrscherfamilie zu beten. Und das ist ein ganz wichtiger Ort. Das ist sozusagen das, das höchste Kloster in diesem Herrschaftsbereich dann und damit der wichtigste Ort der Autonen. Ähm, allerdings als Grablege hat das dann doch noch nicht... Ähm, gereicht. Ja, hat das nicht genommen, er hat dann Magdeburg genommen oder kommen wir später noch zu, denke ich. Ja. Ähm, in meinen
0: Notizen habe ich jetzt die, die nächste Zeit hier, als aller Anfang ist schwer. <lacht> ja, äh, tituliert. kommt hin, oder? Kommt hin. Ähm, vor allem, weil Otto es halt so ein ganz bisschen, und was heißt ein ganz bisschen, nicht nur ein ganz bisschen, anders gemacht hat, einen anderen Politik- und Herrschaftsstil gefahren hat, als sein Vater vor ihm, hat das immer wieder zu diversen Auseinandersetzungen mit seinen Vasallen geführt. Ähm, ich habe da mal zwei Beispiele äh, rausgesucht. Ähm, ein Beispiel dafür ist unter anderem das Herzogtum Bayern. Da gab es diesen äh, diesen Arnulf, der in Bayern Herzog war. Von dem haben wir eben schon gehört. Und der stirbt 937, also ein Jahr, nachdem ähm, Otto zum König gekrönt wird. Und man muss dazu wissen, dass der in ähm, Heinrichs Billigung, also des vor, vorangegangenen Königs, in Bayern quasi machen konnte, was er wollte. Also in den Quellen äh, steht, dass der, da, der Königsgleich dort geherrscht hat. Was ja auch wieder so ein bisschen... Ähm, das unterstützt, was wir eben schon sagten, dass Heinrich sich eigentlich gar nicht so über seine ähm, Herzöge gestellt hat, nicht in dem Sinn, in dem Otto es getan hat und dem, dem Arnulf zum Beispiel gesagt hat, hör mal zu, ja, Bayern ist weit weg, mach, was du willst, solange du jetzt da nicht, ja, dich als König von Bayern ausrufst, ist mir eigentlich egal, was du da machst. Ähm, ja, Arnulf stirbt, jetzt hat man da diesen neuen Jungspund als König, ähm, und die bayerischen okay. Großen gehen hin und wählen ähm, einen Herzog namens Eberhard. Und der denkt sich, hör mal zu, diesem Jungspund da zu huldigen, das finde ich nicht
1: ganz so gut. Ja, das Ding ist, also die bayerischen Großen, das sind also die Grafen in Bayern, ähm, die wählen ganz folgerichtig eigentlich in dem alten Gedankengang. Ähm, und da kennt man das ja, die alten Leute wollen dann Kontinuität, ne, keine Experimente und so. Wählen sie halt Arnulfs Sohn. Arnulfs Sohn Eberhard. Ältester Sohn, top Sache. Jetzt, das mit dem Huldigen war halt so eine Sache. Ähm, Otto hatte halt gesagt, pass mal auf, ist mir völlig egal, wen die Großen in Bayern gewählt haben, ob der Eberhard oder Arnulf oder Kasper heißt, solange der mir die Investitur der Bischöfe in Bayern nicht gibt. Also solange ich nicht entscheiden darf, wer in Bayern Bischof wird. Kann der mir einen Schuh aufblasen? Ist mir das völlig Latte. Ähm, dann, dann wird er halt nicht Herzog. Dann setze ich da halt wen anders ein. Ähm, ja, dementsprechend hat Eberhard dem nicht gehuldigt. Otto hat Eberhard nicht akzeptiert und ist da halt mal hingegangen mit ja. seinen Jungs. Ja,
0: ähm, genau. Man hat dann sich da geeinigt. Also Otto hat sich ge <lacht> hat, hat gemacht, dass man sich da geeinigt hat. Ähm, nach zwei Feldzügen, die dann für Otto letzten Endes erfolgreich verlaufen sind, ähm, ist Eberhard abgesetzt worden und sein Onkel, ähm, also sein, der, der Bruder vom vorherigen äh, Herzog namens Berthold ist eingesetzt worden. Ähm, und der ist dann wohl, war dann wohl brav und hat gesagt: Hör mal zu, Otto, Investitur, ja, mach du Mann, will ich mich eh nicht mit rumschlagen und
1: ähm, alles super. <lacht> genau die alten die alten königsgüter die heinrich meinem bruder gegeben hatte ach egal komm hier pff, nimm mit scheißegal ich meine man muss sich das auch ganz klar angucken der war halt der zweite ne also der der hatte halt nix oder otto gab ihm was ja. natürlich hat er allem zugestimmt
0: und ja. der ist dann auch, bis er 947 die Hufe hochgerissen hat, äh, ist es nicht mehr bekannt, äh, dass der irgendwie großartig gegen Otto aufbegehrt hat oder so. Also der war ihm wohl
1: bis zu seinem Tod dementsprechend treu ergeben. Das heißt, wir haben schon mal seit 937, also ein Jahr nach der äh, Thronbesteigung, haben wir zehn Jahre Ruhe in Bayern. Ja, schon mal gut. Schon mal gut. Wir haben ja noch andere Herzogtümer und wir kommen ja gleich auch noch dazu, wir haben auch noch Grenzen.
0: Ja, also ich hatte mir als zweites Beispiel rausgesucht, äh, den Eberhard
1: von Franken. Ja, der ist auch nett.
0: Ja, das ist der Bruder von Konrad dem Ersten. Ich habe auch genau. ein bisschen geguckt, weil ich dachte so, Konrad der Erste, der war König, bevor Heinrich
1: König war und der läuft da immer noch rum. Anscheinend. Konrad der Erste läuft da nicht rum, aber sondern Eberhard. Eben genau, Eberhard läuft da rum. Jetzt muss man sich halt überlegen ähm, Konrad 1 hat gelebt von 881 bis 918, der ist also stolze 37 geworden, ja so, Eberhard 885 bis 939 Spoiler, er ist dann auch, <lacht> ne, relativ schnell ähm, der ist ja dann schon älter geworden 54 ne, ja, ja <lacht> ähm war also zur Zeit der Thronbesteigung ähm, äh, Ottos schon knapp über 50, trotzdem war das immer noch der gleiche Typ, den sein Bruder gerade überredet, also vor paar Jahren überredet hatte, den Heinrich an Drücker zu lassen und eben nicht selber König zu werden. Und jetzt geht der Stoffel da auch noch hin und fragt nicht wenigstens den Eberhard mal, ob der nicht vielleicht jetzt hier so die Nachfolge haben will, sondern setzt einfach seinen Sohn und den auch noch alleine ein. Ja, hallo. Ja. Und dann fängt der Sohn auch noch an, da rumzukaspern, ähm, von wegen hier alleinige Herrschaft und alle dürfen sich unterwerfen und was weiß ich. Ja. Und dann ist auch noch Stress zu Hause. Eine und Fede mit wem? Ist
0: auch noch Stress ähm, zu Hause. Ähm, und zwar mit dem Vasall in Brunning. Das ist ein sächsischer Vasall, das muss man dazu sagen. Also Herzog von Sachsen ist der Otto zu dem Zeitpunkt. Ähm, und mit dem hat er sich gekloppt der Eberhard, und hat in diesem ähm, Zusammenhang die Burg Helmon niedergebrannt. Die liegt im Hessengau, schöner Name, Hessengau.
1: Ähm, und das ging nicht. Ja, also genau der Punkt, warum das nicht geht, ist erstens, der Typ, dessen Burg niedergebrannt wurde, ist dummerweise Sachse. Zweitens, ähm, das Ganze ist ähm, auf dem Gebiet, also auf einem Gebiet passiert, wo dieser Eberhard zwar der Graf war, aber wo trotzdem Otto meinte, er hat hier unmittelbare Königsgewalt und wenn sich da geprügelt werden soll, dann wird erstmal schön brav bei Otto nachgefragt, ob man sich denn prügeln darf und ob der Otto da nicht was zu melden hat und ob der Otto da nicht gerecht äh, sprechen will. Und dann gucken wir mal. Jetzt war das mit der Burg schon passiert und ähm, die Fede wohl auch dann in dem Verlaufe beigelegt worden. Ich würde gerade sagen, ad acta gelegt. <lacht> also das Problem war dann beseitigt, aber Otto hat hatte das spitz gekriegt und hat gesagt, Freunde, wenn jetzt jeder hier rumrichtert und rumfedet, wie er lustig ist, dann haben wir in 100 Jahren noch keinen Staat oder kein, kein Reich. Staat ist ein ganz schwieriges Wort zu dem Zeitpunkt. Man kann das nicht wirklich als Staat bezeichnen, weil Staat so einen Beamtenapparat vorsieht, wie wir ihn heute haben unter anderem. Also schwierig, denkt reich. Ähm, dementsprechend ähm, pass mal auf, Eberhard, das war scheiße von dir und Einfach mal als Beispiel für die anderen, tust du jetzt bitte Buße und lieferst mir Pferde im Wert von 100 Pfund, was auch immer. Wahrscheinlich war Pfund damals die Währung, Pfund irgendwas. Und dummerweise die ganzen Helfer, also die Adligen, die <lacht> mit Eberhard zu Felde gezogen äh, sind, mussten Hunde tragen. Das ist auch der Grund, warum
0: ich das als Beispiel mit reingenommen habe, weil ich das <lacht> sehr mühsam fand. Ja, also die mussten wirklich, also die mussten Hunde tragen. Also es gab dann eine, eine festgelegte Strecke ähm, und zwar ging das bis zur Pfalz nach Magdeburg, wenn ich mich da nicht, ja genau, äh, ich sehe es genau noch mal, äh, wenn ich mich da nicht vertue. Äh, und da mussten die halt ihre Hunde, ihre Hunde oder irgendwelche Hunde, weiß ich nicht, auf jeden Fall mussten die dann einen Hund halt. Ein Hund halt, wie der heißt wo er herkommt, war im Zweifel egal, schätze ich mal, dahin tragen den Hund. Genau. Okay. <lacht> und ähm, das war natürlich die Schmach hoch 10. Also das ging natürlich gar nicht. Also ja, heutzutage machen die Leute das freiwillig. Ist ja auch gut so mit ihrem kleinen Fifi. Also wird natürlich dann schwerer, umso größer der Fifi wird. <lacht> ähm, also man kann davon ausgehen, dass das kein Labradudel war in dem Fall, sondern eher wahrscheinlich ähm, irgendein Wolfshund oder so, den ihr da durch die Gegend. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das wahrscheinlich kein kleiner Chihuahua. Da können wir davon ausgehen. Ähm, die Hunde fanden das sicherlich auch Komisch <lacht> zu dem Zeitpunkt, ähm, aber fand ich witzig, als ich das
1: gelesen habe. Ja, die, die Idee dahinter ist, dass ähm, derjenige ähm, ein Symbol seiner normalen Arbeit trägt, weil er, also er hat ja irgendwas gemacht, was er so nicht hätte machen sollen, für einen Adligen eben als Landfriedensbruch beziehungsweise irgendwie Kriegswirren angestiftet. Ähm, für andere Leute gab es diese Strafe auch, aber dann eben je nach Rang äh, mussten die was anderes tragen. Hm. Aber man trägt eben ein, ein Symbolbild seiner Herrschaft. In dem Fall eben diesen Hund, über den man ja eigentlich gebietet, den trägt man eben durch die Gegend. Die Geistlichen durften dann halt ein fettes Buch tragen, also ein Kodex. Die Bauern ein Flugrad und ähm, irgendwelche Bediensteten einfach mal einen Sattel. So, den hast du dann halt mal ein paar Kilometer rumgeschleppt. Das hat dann auch jeder gesehen. Das war natürlich nicht besonders cool. Und im Zweifel ähm, hat man das auch gemacht, um denjenigen noch mal eine Schmach zukommen zu lassen, bevor man ihn äh, hat äh, umbringen lassen, also ihn, bevor man ein Todesurteil an ihm voll, vollstreckt hat. Meistens aber war die Idee dahinter, eigentlich hast du gerade meine Form der Herrschaft, also in diesem ähm, Hundetragenfall, bei den anderen eher anders, aber in diesem Fall mit dem Landfriedensbruch, eigentlich hast du gerade meine Form der Herrschaft untergraben, indem du in meinem Herrschaftsgebiet einen Krieg angezettelt hast dementsprechend müsste ich dich jetzt eigentlich nach althergebrachtem Recht zum Tode verurteilen, aber aus dem Grunde, dass du erstens politisch ein wichtiger Mensch hier bist, ich dich also eigentlich zur Kontrolle meines Reiches brauche und zweitens, ähm, wenn ich hier jeden umbringen würde, der so einen Scheiß baut, ich keinen mehr hätte, über den ich herrschen kann, ähm, dementsprechend mildere ich das so weit ab, dass du nur noch eine Ehrenstrafe kriegst, also es einfach nur noch scheiße aussieht, wenn du mit dem Hund quer durchs Land läufst. <lacht> Und dementsprechend mussten die Leute dann nur ohne Todesurteil einen Hund tragen. Witzig finde ich, ähm, dass, äh, die, also es die Idee gibt, ist nicht belegt oder so, aber dass, ähm, von diesem Hundetragen das Wort Kanalie kommt. Weil Kaniden sind ja Hunde, ne, also das geht dann noch über das italienisch Italienische und Französische. Aber am Ende hast du diese Kanalie. Also jemanden, der wahrscheinlich dann schon mal einen Hund tragen muss. Das, wusste ich, das
0: wusste ich nicht. Die Idee finde ich gut. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Ähm, so, jetzt ist natürlich, jetzt fragt man sich, okay, der hat dann jetzt diesen Hund getragen, der Eberhard. Ne, Eberhard selber musste keinen Hund tragen, der musste Pferde im Wert von 100 Pfund anschaffen, haben wir eben schon gesagt. Ähm, der hat jetzt diese Pferde da angeschafft und dann, ja nix. Und dann, der ist dann wieder Graf Oder immer geblieben. Noch. Immer genau, noch äh, Graf beziehungsweise,
1: ähm, auch Eberhard.
0: Ja, von dem habe ich ja gesprochen. Ach so.
1: Äh, äh, auch äh, Herzog. Also er blieb auch Eberhard. Ja, er hat den Namen nicht gewechselt. <lacht> Aber er blieb auch Herzog. Ähm, also der wichtige Punkt an der Stelle ist, ähm, das war wie gesagt nur eine Ehrenstrafe. Also er ist nicht irgendwie noch materiell oder äh, am Leben bestraft worden. Trotzdem kommt der Scheiße an. So, erstens jemanden, der eigentlich schon gesetzt ist als ähm, Herzog von Bayern, absetzen und durch wen anders ersetzen, der loyaler ist. Und zweitens denjenigen, der da eigentlich ja nur eben so ein bisschen Polizeiaufgaben übernimmt und so einen Typen, der da meint, irgendwie eine Fede anfangen zu müssen in seine Schranken weist, dann einen Hund tragen zu lassen bzw. Pferde abgeben zu lassen. Beides halt einfach so Sachen, die hätte Heinrich nicht gemacht. Ja, und da gab es auch noch ein paar mehr
0: von. Also wir, wir haben jetzt ja. zwei Beispiele rausgegriffen, um, weil es uns auch ja, überhand genommen hätte, ähm, zeitlich. Ähm, aber man erkennt an dieser Stelle ganz klar, ähm, dass, man sich, dass Otto sich hier und da vielleicht nicht ganz so lieb Kind gemacht hat. Ähm, in dem Fall kam es dann dazu, dass sich Adlige unter ihm... Ja, Aufgelehnt haben. Es kam zu einem Aufstand und eben habe ich schon den, den, den unliebsamen Bruder erwähnt, Tankmar, der war nämlich mit von der Partie und natürlich Eberhard, von dem wir gerade schon gehört haben. Ich meine, wer einen Hund tragen muss, ja, also wer, ne? ihr wisst schon, was ich meine, der <lacht> findet das natürlich nicht geil. Und ähm, ein Mann namens Wichmann Billunger auch mit dabei der wurde, da gab es die die das waren zwei Brüder, einmal der Hermann und der Wichmann sehr einfallsreich, die Eltern bei der Namensbenennung da gab was ist es es
1: denn, ein Mann, äh. was für ein Mann, Wichmann <lacht> ah, ja. genau.
0: und Hermann <lacht> <lacht> ähm, da gab es ähnliche Geschichten, die fühlten sich auch benachteiligt durch Otto und ähm, ja, die haben dann gesagt, hör mal zu, da, da nehmen wir so nicht mehr hin, wir fangen jetzt mal an hier so ein bisschen zu marodieren und so ein paar Burgen einzunehmen.
1: Die Idee war halt einfach den Otto ähm, entweder dazu zu bringen, mal mit klarer Linie mal auf die Leute zu hören. Oder im Zweifel, den halt abzusetzen und durch jemanden zu ersetzen, der ein bisschen sinnvoller da, ähm gewirtschaftet hat. Wirtschaftet, da wird sich der Tank mal durchaus irgendwie mal so in die erste Reihe gestellt haben. Genauso wird sich da aber auch der, äh, Eberhard in die erste Reihe gestellt haben und gesagt haben, wir mal zu. Über hier den Konrad habe ich da auch noch einen Anspruch, ich kann das auch. Ähm, das... Also das hat auch ziemlich viel Zulauf bekommen, nicht nur deswegen, weil ähm, äh, diese Herzöge und, und Grafen relativ viel Einfluss hatten, sondern auch deshalb, weil Otto halt nicht nur irgendwie vier Leuten auf den Schlips getreten hat, sondern primär eigentlich nicht danach entschieden hat, was jetzt gute alte Sitte war, wer jetzt welches, welches Amt oder welche welche Herrschaft bekommt, sondern geguckt hat, wer in seinem Freundes- und Bekanntenkreis auch von niederen Adligen, auch von vielleicht Rittern oder sowas, ähm, die vielleicht schon mal mit ihm gekämpft haben, kann denn genug, um da eine Herrschaft zu übernehmen? So zum Beispiel hat er ja einen gewissen Gero eingesetzt, ähm, die Slaven äh, fernzuhalten sozusagen, die zu dem Zeitpunkt noch östlich von Brandenburg ähm, immer mal wieder mit ähm, ähm, Überfällen und, und ja, so ein bisschen Wikinger-mäßig ein bisschen ins Reich eingefallen sind. Ähm, um die abzuhalten, hat er einen Gero eingesetzt, der auch eigentlich nicht unbedingt so da, also da hätte jemand anders auch gerne hingewollt. Zum Beispiel. Also es gibt einige solcher Fälle.
0: Ja. Ähm, was man aber auch weiß, so Vasallen, die sind recht wankelmütig. Und sich gegen den, ja. gegen den König aufzulehnen, das kann auch schon mal aus so einer Laune heraus passieren und je nachdem, wie man dann gerade sein Fähnchen in den Wind hängt, ähm, kann man sich dann auch recht zügig mal anders überlegen, so geschehen bei Wichmann aus dem Geschlecht der
1: Billunger, der hat dann nämlich gesagt,
0: weil ich mir das so richtig überlege...
1: Ah. Ja, der Otto hat ihm wahrscheinlich auch noch was angeboten oder so, also.
0: Ja, der ist dann auf jeden Fall äh, zu Otto zurückgewechselt. Sein Bruder Tankmar ist äh, auf der Eresburg. Ottos
1: Bruder Tankmar, das ist wichtig, nicht. Also, ja, ich war schon wieder zu
0: schnell, genau. Ähm, also nicht wie Bruder, klar. Äh, Ottos Bruder Tankmar, der ja auch ein wichtiger Teil der, der Verschwörung des Aufstandes war, ähm, ist während der Belagerung der Eresburg getötet worden. Ähm, auch so eine Geschichte, sicherlich oder wahrscheinlich sogar in Anführungsstrichen versehentlich oder nicht mit Ottos Billigung, weil zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, familiäre Bande dann doch recht wichtig waren, ähm, auch wenn es nur der Halbbruder war. Also der ist sicherlich nicht jetzt auf Ottos Befehl hin exekutiert worden, sondern wahrscheinlich in den Kampfhandlungen dann irgendwie gefallen oder so. Da kann man eigentlich von
1: ausgehen. Ähm, das Problem ist ja gerade, also alles vor 1800 ähm, ist halt blöde, wenn du irgendwie eine größere Verwundung abkriegst. Und reißt ja. halt die Hufe hoch. Und es wird dem Tank mal genauso passiert sein.
0: Ja. Ähm, und dementsprechend stand Eberhard dann recht zügig alleine da und hat sich dann auch nach ein bisschen hin und her auch unterworfen. Was ich an dieser Stelle witzig finde, weil er hat sich dann unterworfen, war dann so ein bisschen in Verbannung und ist dann aber auch recht zügig wieder begnadigt worden und zu früheren Würden zurückgeführt worden. Also der war dann halt wieder Graf und Herzog, also ja. Ja, aber das
1: ist äh, diese klassische Vorgehensweise von Otto einfach, dass er sagt, ähm, okay, aufständisch sein ist scheiße. <lacht> Mag ich nicht, aber wenn du zu mir kommst, wenn du also, ähm, das war so üblich, kann man vielleicht sagen, wenn du barfuß vor mich trittst als Unterwerfungsgeste und dich mir zu Füßen wirfst und beschwörst, dass du nicht noch mal aufständisch wirst, dann glaube ich dir das erstmal. Und dann darfst du auch, ähm, ja, wieder in, in Amt und Würden weitermachen. Ja, durfte er dann auch. Ich
0: sag mal so: Wenn alle guten Dinge sind, drei. <lacht>
1: hat sich zumindest Herr Eberhard gedacht.
0: <lacht> ja, der hat sich, also man, man vermutet, dass er sogar schon während seiner Verbannung, also während, vielleicht auch während seines Rückzuges oder während die Erkenntnis gefallen ist, okay. Ähm, das wird hier Die nichts mit dem Aufstand, äh, sich schon überlegt hat, ja, vielleicht das nächste Mal. Ähm, in dem Was Fall ja hat,
1: impliziert, dass er sich schon ein nächstes Mal überlegt hat. <lacht>
0: genau. Ähm, in, in dem Fall hat er sich dann den Gieselbert von Lothringen angelacht. Also Gieselbert ist top <lacht> finde ich. Ähm, wir hatten von Lothringen gehört. Ich weiß jetzt nicht, war, war das ein Herzogtum, Lothringen zu dem Zeitpunkt? Genau, ja. Okay. Also den Herzog von Lothringen in dem Fall, Giselbert äh, hat er sich angelacht. Der hat ja auch sich gedacht, ach du, ich habe gerade nichts vor. So, gegen Otto rebellieren mit Eberhard, der hat da schon Keine Erfahrung drin. Das hat schon zweimal so gut geklappt, was der Eberhard da gemacht hat. Über das dritte Mal bin ich ja dabei, endlich mit den Profis, das haut schon hin. Ähm, man hat sich dann <lacht> darauf beschränkt, in Anführungsstrichen, ohne dass Otto da jetzt groß eingegriffen hat, hier und da so ein bisschen Plünderungszüge äh, im äh, ostfränkischen Gebiet durchzuführen, ähm, ist dann aber von, äh, das muss ich mal an dieser Stelle, da äh, versagen meine Notizen, ist dann aber überrascht worden ähm, durch eine Streitmacht, die aber gar nicht von Otto angeführt wurde oder nur sekundär mit Otto zu tun hatte und zwar war das wohl ähm, in äh, Schwaben und zwei Gefolgsleute von äh, Herzog Hermann von Schwaben in deren Ländereien dann da vielleicht auch marodiert und und geplündert worden ist, haben sich gedacht,
1: hau oh, Kopf.
0: Genau, wir Sammeln mal hier unsere Leute und ähm, überraschen die mal. Ist auch gelungen bei der Schlacht von Andernach am 2. Oktober 1939 ähm, sind die äh, Truppen von Eberhard und Giselbert vernichtend geschlagen worden und
1: Eberhard und Giselbert haben dort auch die Hufe hochgerissen. Super praktisch für Otto an der Stelle, weil erstens, er war es nicht selber zweitens, er hat die beiden nicht zum Tode verurteilt, weil das hätte er wahrscheinlich nicht hingekriegt, ohne dass die Bayern irgendwie noch und was weiß ich, die, Lot also die Schwaben oder was, wer halt noch da war von den Herzögen, ähm, dann sich aufgeregt hätte, weil ähm, du verurteilst einfach nicht mal so eben schnell einen Herzog zum Tode, der eigentlich ja nur ein politisches Mittel verwendet hat. Also man muss ja auch mal sehen, was das in deren Blick war. So ein Aufstand war ja nicht unbedingt oder meistens nicht dafür gedacht, einen Gott, König von Gottes Gnaden wirklich abzusetzen, sondern eigentlich nur den wieder auf seine eigene politische Linie zu bringen. Also zu sagen, hey, ich mache hier einen Aufstand, mach mir gefälligst Zugeständnisse, dann unterwerfe ich mich, dann ist wieder alles shiny. Ja. So, also Otto hatte musste die nicht wieder begnadigen. Otto hatte die nicht selber umgebracht, sondern das waren irgendwelche Willis, beziehungsweise Udos und Konrads. <lacht> genau. ähm, was ja irgendwo, pff, ja, das das ist halt nicht Otto selber gewesen, das heißt Gott war's. Ist ja klar. Willis sind da nicht so wichtig. Und die beiden Aufstands Aufstandsanführer sind halt auch noch gestorben. Ähm, das war super praktisch. Dann waren ja zwei Herzogtümer frei. Ja, Das, einer, macht man da? das eine hat, glaube ich, seinen Bruder gekriegt.
0: Welches jetzt genau? Lothringen? Loth Lothringen hat Heinrich gekriegt, wenn ich mich nicht vertue. Genau. Und das andere weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Ja, das hat er sich selber unter den Nagel gerissen. Ach so, auch schön. So, an dieser Stelle melden wir uns aus der Zeitblase, so würde ich das einfach mal nennen. Wir haben im Nachhinein. Schuh, schuh. <lacht> wir haben im Nachhinein festgestellt, dass diese Folge doch ein wenig ausartet, was die übliche Folgenlänge angeht, und haben uns dazu entschieden, das Ganze in zwei Teile zu teilen. Ist für uns einfacher, weil wir dann schon, ohne es zu merken, eine Folge vorproduziert haben und ist vielleicht auch für euch einfacher, weil ihr euch dann nicht eine zweistündige Folge reinhauen müsst. Ein ähm, um Stück, das ist ja auch Druck. Ne? Genau, um up-to-date zu, um up zu bleiben. Weil ihr wollt ja dann auch wieder nächste Woche das wieder hören, bestimmt. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, oh, ich hätte gerne jetzt eine zweistündige gehabt und nächste Woche auch
1: eine Folge. Aber ist, wie es ist. Ne? Ja, es ist ja immer, wie es ist. Aber gut, dann müsst ihr jetzt damit leben und äh, müsst außerdem noch unser Gesaier ertragen, dass wir am Ende von Folge 2 sagen, boah, voll die lange Folge mit zwei Stunden. Ja, ist es halt nicht. Ja, aber dazu sagen wir auch gleich nochmal was, wenn ihr dann, also nicht gleich,
0: sondern nächste Woche, wenn ihr dann in Folge 2 reinhört, ähm, da kommt dann sowas auch nochmal. Ja, ähm, nichtsdestotrotz würde ich an dieser Stelle sagen, trotzdem vielen Dank fürs
1: Zuhören. Sollen wir noch Cross-Selling machen? Nee, ne, das kennen die inzwischen. Das, ja, das können die Leute auswendig. Also, ähm. Ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben. Ich glaube, ich hatte vorhin schon, also in Folge 1 sozusagen, schon einiges über E-Mails verloren. Aber wenn ihr das jetzt brutale Scheiße findet, dass hier jetzt so ein, so ein Cut kommt, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail an cut.seitenwälzer.de. Wir hatten doch unsere rumlabern.seitenwälzer.de adresse Ah, stimmt, die wollten wir behalten, ne? Ja, genau. Boah, wie, wie irritierend das für Leute sein muss, dass ich jetzt Sachen, die ich gerade erst erzählt habe, vergessen habe. Ähm. Aber ja. <lacht> Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass wir die Folge aufgenommen haben. Ein paar Tage. Ja, aber lange erst. genug. Ja. Dazwischen haben wir ja äh, beim Steam team Call of Cthulhu gespielt und dementsprechend ähm, ist alles weg. Ja. Das können wir vielleicht nochmal eben anbringen, falls ihr auf sowas Bock
0: habt, wenn ihr vom Heldenpicknick vielleicht kommt, da schon mal reingehört habt. Schaut mal äh, entweder beim Jingle Channel auf dem Twitch-Kanal Twitch. vorbei, da mhm. sollte das inzwischen als Video on Demand äh, verfügbar sein oder beim Steam Tinker im Podcast-Feed, glaube ich.
1: Ähm ähm, Alex hat es in seinen, also in den Jingle Channel Podcast-Feed gepackt, beim Steam Tinker muss es auf YouTube sein. Aber schaut sonst einfach mal auf steamtinkerer.de ist es, glaube ich, vorbei. Ähm, der wird da einen äh, Blogartikel zu verfasst haben. Da bin ich mir doch 99,9% sicher. Ähm, lest euch den durch, schaut vorbei, ob ihr da nicht sowieso noch irgendwas Spannendes habt. Hört mal in den Klönschnack rein. Und äh, ne? wenn, wenn euch die Folge jetzt zu kurz ist, der hat auch einen Podcast. Und äh, zieht euch noch unsere Spielrunde rein. Es war sehr spannend. Ne? Ja. Ausnehmend, spannend. Äh,
0: zusammen ähm, von unserer Seite aus mit dem Robin äh, genau. und äh, extern quasi der, also was heißt extern? Das Ganze war keine Klappkatapult-Veranstaltung, ähm, aber im Sinne von äh, nicht Klappkatapult-Heldenpicknick-Seitenwälzer-Leute waren dabei der steam Champion als Spieleiter. Äh, die Caro, äh, den Twitter-Händel habe ich gerade ver.
1: Metallic Classy. Classy, Classy, Metallic Classy. Ja
0: auch in der Paper.de Bubble äh, bekannt. Äh, und der Hendrik, äh, dessen Twitter-Händel wie ist? Cuss and Crit. Genau. Ich wollte das nicht äh, irgendwie falsch aussprechen. Deshalb habe ich mich hier das machen lassen. Dementsprechend danke. hört da rein. Danke. danke. An dieser
1: Stelle nochmal danke. <lacht> <lacht> ja, genau. Hört da rein. War auf jeden Fall eine super coole Runde. Hat einen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden was in die Richtung bald nochmal wiederholen. Und ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns äh, am Anfang der nächsten Folge mit demselben Gesülze wie jetzt noch mal wieder. Für uns bis gleich, für euch bis nächste Woche. Bis auf der anderen Seite. Auf Wiedersehen.